0: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Marketing en Verkiezingspodcast. Deze week hebben we een van mijn grootste passies op het programma, neuromarketing. we laten hiervoor Walter Limps aan het woord. Hij zal jullie onder andere uitleggen hoe zij aan de hand van MRI-scans kunnen bepalen welke invloed commerciële communicatie heeft. Alvast heel veel inspiratie gewenst. En je weet het, als jullie nog vragen hebben achteraf, contacteer mij gerust. Goedemorgen Walter. Goedemorgen. Alles goed? Ja, zeker. Heel goed. Fijn dat je ons even te woord wilt staan voor de podcast aflevering rond neuromarketing deze keer. Een, een modewoord, laten we maar zeggen. Opnieuw zeer veel, of zeer veel rond te doen. Niet alleen in, gewone, of in bedrijfscommunicatie, maar zeker ook in politieke communicatie. Maar laat het, laten we misschien eerst jezelf even voorstellen.
1: Ja, mijn naam is Walter Limpens. Ik ben een van de oprichters van Neurensics. Neurensics is een neuromarketing onderzoeksbureau. Uh, dat houdt in dat wij uh, onderzoek doen, maar we doen het op een, uh, een, een beetje een aparte manier. We maken namelijk gebruik van MRI-scanners. Voornamelijk MRI-scanners, ook andere methodieken waar we gebruik van maken. Uh, en dat doen we om te kijken in het brein van uh, consumenten. Uh, wij testen de invloed van uh, communicatie, commerciële communicatie. En we kijken hoe mensen daar onbewust en emotioneel op reageren.
0: En, en voor, de, voor de luisteraars die niet helemaal uh, into neuromarketing zijn, wat zijn MRI-scans?
1: Een MRI-scanner is um, heel kort door de bocht een hele grote magneet. En daarmee kan je zien waar bloed naartoe stroomt in je brein. Want als je ergens aan denkt, of dat nou bewust is of onbewust, dan hebben specifieke gebieden in het brein zuurstof nodig. Dat wordt aangeleverd door bloed. Um, en zodra er zuurstof wordt uh, afgegeven aan een bepaald hersengebied, als dat gebied wordt geactiveerd, uh, dan kun je dat opvangen met een MRI-scanner. Want er is een magnetisch verschil tussen zuurstofrijk en zuurstofarm bloed. Dus daarmee kun je zien wat de doorbloeding is van het brein. En daarmee kun je dus ook zien waar mensen aan denken, zowel bewust als onbewust.
0: Oké, okay, en dan um, even als, als ondernemer zijnde... Hoe ben je daar daar godsnaam aan? Want ik vermoed, die, die MRI-scans, dan heb, ja, huur je dat dan van een ziekenhuis? Of heb je die zelf aangekocht?
1: Ja. Nou, onze ontstaansgeschiedenis is wel een, een leuk verhaal. Is misschien wel leuk om te vertellen. Ja, graag. Uh, want ik heb uh, psychologie gestudeerd, sociale psychologie. En toen later nog bedrijfskunde. Uh, en toen was ik klaar met mijn studies. En toen uh, keek ik om me heen en had eigenlijk geen flauw idee wat ik, uh, wat ik wilde doen. Um, althans, ik wist wel dat ik iets met psychologie en voornamelijk sociale psychologie wilde doen. Maar ik wist nog niet uh, waar dat kon. En toen ben ik uh, op een reclamebureau beland. Um, daar belanden heel veel mensen die niet goed weten wat ze nou precies moeten doen. Uh, en daar heb ik uh, contact gemaakt met uh, Martin de Munnik. Die was uh, toenmalig bureaudirecteur van een reclamebureau. En die was heel erg geïnteresseerd in de invloed van psychologie in communicatie en reclame. Toen ben ik me heel erg gaan verdiepen in de combinatie tussen neurowetenschap en marketing. Wat je dus nu neuromarketing noemt. Uh, heel veel artikelen gelezen, boeken gelezen. Tot op een dag, ik dacht dat ik alles wel had gelezen. Uh, en toen heb ik contact opgenomen met uh, hoogleraar cognitieve neurowetenschap Victor Lamme. Aan de Universiteit van Amsterdam. Die heb ik toen uh, uitgenodigd voor een gesprek samen met uh, Martin en mijzelf. En uh, Victor die was eigenlijk heel erg uh, uh, geïnteresseerd in wat wij aan het doen waren. En toen vroeg Martin aan het eind van het gesprek, eigenlijk heel brutaal, kunnen we niet samen iets onderzoeken met een MRI-scanner? Uh, waarop Victor zei, ja, natuurlijk, laten we dat gaan doen. Okay. En dat, uh, Inmiddels is dat zeven jaar geleden. En dat was toen, zonder dat we dat door hadden, het begin van de Rensics, een neuromarketing onderzoeksbureau. En wij maken nu nog steeds gebruik van de, de MRI-scanners van de Universiteit van Amsterdam. Uh, die scanners worden ingezet uh, voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Dus de MRI-scanner wordt daar niet medisch toegepast ingezet. Um, maar de studenten die maken daar gebruik van. Uh, en wij dus ook in de avonduren en in het weekend.
0: Oké, okay. dus um, ja, ik denk dat het ook gewoon. Ja, ik weet niet meer, wat is de prijs van de MRI-scanner ongeveer? En ze wordt zeker gigantisch of niet?
1: Ja, nou, de, de, de aanschafwaarde loopt inderdaad in de miljoenen. Ja, is ja natuurlijk okay. ook uh, heel lang duur.
0: Jullie zijn waarschijnlijk de enige die dat doen. Want ik, ik denk niet dat er in België bedrijven zijn uh, zoals jullie. Uh, jullie zijn waarschijnlijk ook de enige in Nederland, of niet?
1: Nee, in Nederland zijn er wel verschillende partijen die gebruik maken van MRI-scanners. Uh, wij zijn wel de, de eerste die uh, begonnen zijn met MRI-onderzoek. Uh, en wij, zijn ook, uh, wij, wij hebben inmiddels uh, zoveel klanten dat we het onderzoek ook goedkoop kunnen aanbieden. Uh, met goedkoop natuurlijk even... Goedkoop of duur als uh, andere onderzoeksbureaus, dus de traditionele onderzoeksbureaus.
0: Want hm, het is gewoon meer gestandardiseerd van jullie, waardoor je minder uren. Uh, ja, precies. Uh, ja, ja. Ja, wij,
1: in ieder scanuur kan je natuurlijk heel veel verschillende stimulusmaterialen laten zien. Um, en daardoor betalen allemaal verschillende klanten mee aan het scanuur. Uh, waardoor wij de kosten dus flink naar beneden kunnen uh, drukken. Okay.
0: En, uh, en uh, wat onderzoeken jullie dan? Want hoe moeten. Uh, uh, Gewone mensen uh, dat dan voorstellen, wat jullie dan als resultaat kunnen leveren?
1: Nou, wij, wij testen commerciële communicatie. Um, en dat is alles wat je kan zien of horen. Uh, dus denk bijvoorbeeld aan televisiecommercials, uh, maar ook moving storyboards. Dat zijn schetsen van televisiecommercials, uh, dus een bepaald concept. Uh, ook merken kunnen we testen, uh, belofte proposities, productverpakkingen, et cetera. En als we die dan testen, dan kijken we dus naar... Uh, uh, we hebben een specifieke methodiek gemaakt, de brain rating. En daarmee kijken we naar uh, positieve en negatieve emoties. En aan de hand daarvan kunnen wij consumentengedrag uh, voorspellen. Dus kunnen wij voorspellen wat mensen in de toekomst gaan doen. Dus of ze worden beïnvloed door een, uh, uh, een commerciële uiting.
0: En is er, is er een onderscheid tussen uh, hoe effectief uh, positief of negatief uh, emotie werkt?
1: Nou, wat wij zien in onze onderzoeken, wij hebben daar ook verschillende benchmarks voor gemaakt. Uh, en wij zien dat effectiviteit wordt bepaald door de balans van die positieve en negatieve emoties. Dus als er meer positieve emoties dan negatieve emoties worden opgewekt in het brein, dan leidt dat tot toenaderend gedrag, oftewel uh, consumentengedrag. Uh, worden er meer negatieve emoties dan positieve emoties opgewekt, dan uh, ontstaat er het tegenovergestelde, dus ontwijkend gedrag, mm -hmm. um, waardoor dus geen consumentengedrag uh, ontstaat.
0: Oké. Okay. Dus negatieve emoties zou je dan bijvoorbeeld uh, ja, meer zoals een Donald Trump gebruiken. Uh, ja goed, dat is een, iets gekleurd iets misschien, maar uh, een Donald Trump gebruikt een negatieve emotie om ervoor te zorgen dat mensen van, of de kiezer van Hillary Clinton niet gaat stemmen. Ja. Ja, okay. En de positieve emoties gebruik je dan, make America great again, dat is een, een positieve emotie, emotie denk ik, uh, die gebruik je dan om mensen aan jou te binden.
1: Ja, precies. Okay, ja. In politieke communicatie is het natuurlijk wel iets anders dan uh, uh, commerciële communicatie. Uh, want politieke communicatie is ook heel erg gericht op groepsverbanden, groepsdynamieken. Um, en wat daar zorgt voor de sterkste positieve emoties, is het, het horen bij, het, bij een groep. Dus de identiteit van een groep. Uh, wat je daar vaak ziet, en met, zeker in, in Amerika, waar je echt twee duidelijke groepen hebt, mm -hmm. uh, is dat ze proberen de andere groep zwart te maken. Dus negatieve emoties op te wekken bij de vijandige groep en de positieve groep natuurlijk zo positief, of de, de eigen groep zo positief mogelijk proberen te maken. In
0: de sociale psychologie heet dat de in- en out-groep. Ja, precies. Ja. Ja, dat weet jij natuurlijk al beter. <laughs> um, maar... Um... Uh, ik wil nog even terugkeren op, het, uh, op wat u zegt: van, er is een groot verschil met politieke communicatie. Dus uh, commerciële communicatie en politieke communicatie is ook vanuit de neurowetenschappen of de neuromarketing aangetoond iets helemaal anders. Want ik merk dat uh, heel veel, um, laten we zeggen, de, de Coca-Cola marketing consultants. Dan zeggen van ja, we kunnen nog wat geld slaan uit de politiek. We gaan onze technieken toepassen op de politiek. En ik merk eigenlijk vaak dat dat de verkeerde uh, werkwijze is. Maar dus jullie zeggen ook vanuit de neuromarketing, is dat ook zo?
1: Ja, omdat het, uh, nou, het is hoe dan ook heel erg risicovol om dat als uh, adverteerder te doen. Uh, en er zijn ook uh, uh, grote merken die volledig de plank hebben misgeslagen, uh, waar Pepsi Cola een goed voorbeeld van is. Um, ik weet niet of je die campagne hebt gezien.
0: Uh, nee.
1: Nou, dat ging over uh, uh, protesten. Uh, en Pepsi was dan, um, ja, als het ware, de, de, de vredestichter. Dus de, 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 de vredespijp die dan werd gedrookt. Uh, ja. Dus een, een, uh, iemand die aan het protesteren was, die gaf een flesje cola aan een, uh, een politieagent. En ze leefde nog lang en gelukkig. Um, ja, en heel veel mensen zijn erop gevallen, omdat zij zoiets hebben van, jullie nemen ons niet serieus. Ja. Eh, onze protesten die staan ergens voor, dat heeft te maken met uh, leven en dood. Uh, en Pepsi moet daar ver weg van blijven, want uh, jullie ja, zitten ons eigenlijk een beetje te mokken, voor de gek te houden. Ja,
0: ja. Dus eigenlijk commerciële bedrijven kunnen zich ook zo, best zo ver mogelijk van, uh, of ja, commerciële bedrijven zoals Coca-Cola, Pepsi, zo ver mogelijk van politiek afhouden. Ja, het is, je kan het natuurlijk wel doen, maar het is heel erg gevaarlijk. Zeker omdat er dus hele
1: duidelijke groepsdynamieken zijn. Dus je hebt de, 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 de haters en de lovers. Um, ja, daar moet je rekening mee houden met als merk zijn.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, dan misschien even uh, terugkeren naar de in- en out-groep. Dus de, de groepsverbanden. Um, ja, dat is waarschijnlijk iets waar um, Jesse Klaver heel hard heeft op ingezet. Dat groepsgevoel. Hij is dan ook keek welke... Hoe noemden ze het weer? Ze hadden daar een speciale naam voor, zo die bijeenkomsten van hen. Ik weet niet meer over hoe je dat noemt. Ja, dat ze zo in grote zalen bijeenkwamen, echt een echte groepsgevoel creëren. En dat ja. ook proberen te communiceren online. Dus ook die, die emoties terug ook naar de online wereld brengen.
1: Ja, zeker. En dat heeft hij heel erg goed gedaan. Ik, ik vind sowieso dat de campagne van GroenLinks, en dan met name dus de social media campagne, die zat heel erg goed in elkaar. En dat is uh, hier in Nederland ook uh, eigenlijk voor het eerst dat we dat uh, gezien hebben. Uh, de SP heeft het in het verleden ook wel gedaan, maar niet op zo'n grote schaal als uh, GroenLinks. En dat heeft heel erg uh, geholpen. En dat is, als je kijkt in Nederland waar de doelgroep van uh, GroenLinks zit, dan, dan zijn het inderdaad uh, vooral de jongeren. Uh, ik weet dat de universiteiten en de universiteitssteden die uh, stemmen vaak op uh, uh, de linkse partijen. En GroenLinks is daar natuurlijk een onderdeel van. Dus dat hebben ze heel erg goed gedaan. Ze, ze hebben hun uh, doelgroep goed bereikt. Um, en dat is inderdaad zowel online als offline is dat uh, gelukt. Um, met inderdaad verschillende optredens in uh, volgens mij onder andere de Ziggo Dome die helemaal was uitverkocht. Dus dat, uh, dat was een hele effectieve campagne.
0: Mm -hmm. En um, zijn er nog zaken waarvan u zegt van kijk, vanuit onze onderzoeken, vanuit onze kennis... Verschilt commerciële communicatie met politieke communicatie op dat vlak? Um. Of is dat wat een te random vraag om nu onmiddellijk op te antwoorden?
1: Nou ja, het, het, er zijn zeker verschillen, maar er zijn ook absoluut overeenkomsten. Is ook uh,
0: misschien, ik zal het anders vragen. Zijn er ook overeenkomsten, Walter?
1: <lacht> ja, nee, er zijn zeker overeenkomsten, uh. ja. Want wat je ziet van commerciële communicatie, Um, is dat er vrijwel geen adverteerder meer is die op een rationele manier communiceert uh, met zijn consumenten, met, met haar doelgroep. Um, en hetzelfde is het geval bij effectieve politieke communicatie. Uh, dat gaat voornamelijk over emoties. Het gevoel dat je hebt bij uh, de politieke partij, bij de lijsttrekker, uh, bij de hele groep. Um, en dat is iets wat ze steeds meer doorkrijgen uh, bij de politieke communicatie. Um, dat je mensen niet zozeer kan overtuigen met rationele argumenten. Het gaat voornamelijk om um, groepsidentiteit en uh, bepaalde gevoelens die daarbij horen. Um, en dat zie ik uh, eigenlijk steeds meer terug in, uh, in Nederland, maar ook in Amerika en andere landen.
0: En um, er, is, uh, ja, er is ook een, een kleine serie geweest over de Nederlandse verkiezingen, Wat de heek. Uh, en daarin had je een, een, een ja, een prominente rol. En een van die artikelen die ik daarover gelezen heb, de titel was Politiek draait niet om het beste idee, maar om het best gecommuniceerde emotie. Ik denk dat ja. dat ook wel mooi past in wat je net vertelt. Uh, ja. Dus ja, het gaat niet zozeer meer over de, over, over de ratio, maar nee, uh, de vorige podcast hadden we het daar ook over. Niet meer over systeem 1, maar vooral over systeem 2, dus het emotionele. En uh, dat wordt steeds belangrijker.
1: Ja, nee, dat, dat, uh, dat klopt inderdaad. Ehm... Um... Ja, en wat je vooral ziet is dat, uh, wat er nu in Amerika gebeurt, vind ik heel erg interessant. Um, ja, Trump die, die, uh, die uit de ene leugen naar de andere, uh, maar nog steeds is 40% van het land staat achter hem. Uh, en ziet hem als de juiste persoon voor het uh, presidentschap. Uh, en dat is toch wel heel erg opmerkelijk. Uh, dus blijkbaar maakt het niet heel erg veel uit wat je zegt, maar vooral de manier waarop je het zegt. En uh, dat heeft Trump heel erg goed in de gaten. Um, ja, die, die raakt de gevoelige snaar bij zijn achterban. En die weet welke thema's er van belang zijn. Um, en die benoemt hij dan ook. Um, ja, dat, dat vind ik heel erg slim van hem. En dat, uh, dat, dat heeft ook zeker, um, naast alle negatieve aspecten natuurlijk van Trump, uh, ja, heeft dat wel effectiviteit. Of zorgt het voor effectiviteit.
0: En um, wat, wat ik, ik vertel ook vaak in mijn workshops voor politici, het verhaal van, ja, die emotie is heel belangrijk. En uh, wat ook vaak wordt gedacht, is dat, dat emotie per se negatief is, maar dat klopt niet. Ik denk maar aan Obama. Uh, die heeft ook een zeer emotioneel verhaal voor, uh, gebracht, maar zeer positief. Ja. En als ik dan vertel van, ja kijk, emoties is zeer belangrijk, dan, 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 dan voel ik wel vaak het, het, het feit van, ja, politiek draait toch niet om emoties, politiek draait toch om argumenten, om ideeën, om uh, ideologieën, het rationele. Mm, ja, en, en een stuk wortel ik daar soms ook wel zelf mee, van hoe ver ga je in dat emotionele, en hoe ver uh, probeer je toch ook nog te focussen op het rationele, op de argumenten.
1: Ja. Nou, het, het is natuurlijk wel zo dat je die rationele argumenten niet weg kan laten. Maar die moet je verpakken in een, in een specifiek gevoel. Um, dus als je een bepaalde rationele overtuiging hebt, dan moet je dat niet op een rationele manier uh, communiceren. Want het gaat vooral over de communicatie. Uh, maar dit moet je op een emotionele manier communiceren. Dus je moet ervoor zorgen dat uh, je rationele overtuiging op een hele emotionele manier wordt duidelijk gemaakt.
0: Mm -hmm. Dus um, ja, dan, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen een, een zeer een stuk emotionele slogan, maar dan ook wel bepaalde argumenten in, uh, verpakt in een mooi emotionele jasje.
1: Ja, mm -hmm. ja zeker. Mm -hmm.
0: Absoluut. Oké. Okay. en um, Iets anders dat ik van jou had uh, gelezen is uh, de onderhandelaar, Gaan casual. Dus nu in Nederland zijn er natuurlijke onderhandelingen. Ik, ik, de laatste keer dat ik het te was het uh, uh, even D66, uh, VVD uh, en CDU of zoiets? Of zijn, of is een... ja, en, en CDA, ja, CDA en de ChristenUnie. Ja. Dus met vier. En nu nog altijd? Ja, nee, dat klopt. Ja, oké. Okay. En. Um... Ja, misschien tijdens het online plaatsen van de podcast is het misschien wel veranderd. Maar uh, ja, de onderhandelaars gaan dus casual. Je hebt onderzoek daarnaar gedaan? Of je had daar ook een, een, een uitgesproken mening over? Ja, wat,
1: uh, ik, ik werd onlangs opgebeld door een journalist van de krant van Metro, En die uh, vroeg aan mij, waarom, waarom doen ze dit? Um, en dat weet ik natuurlijk niet zeker waarom ze dit doen. Maar... Um, wat je wel krijgt is dat als uh, mannen, want het, het zijn natuurlijk uh, voornamelijk mannen... als die in pakken uh, met elkaar gaan uh, discussiëren... Ja, dan kan het heel erg uh, formeel uh, overkomen. Dus is heel erg koud en kil. Um, ja, en als je dichter naar elkaar toe moet komen, dan wil je dat juist niet. Dus dan wil je juist vriendelijk en open zijn. En ik denk dat uh, vrije tijdskleding daar meer toe in staat is om dat voor elkaar te krijgen... Um, wat natuurlijk een heel grappig effect is, want ja, de woorden die mensen gebruiken, die blijven waarschijnlijk hetzelfde. Um, maar toch kom je in een andere mindstate als je andere kleding aan hebt en ziet dat jouw gesprekspartners andere kleding aan hebben. Uh, dus dat is ook een goed voorbeeld van ja, het feit dat de inhoud heeft natuurlijk wel heeft invloed. Uh, maar er zijn meer zaken dan de inhoud die invloed op ons hebben. Uh, zaken die er in eerste instantie niet toe lijken te doen. Um, ja, maar het omgekeerde is toch zeker waar. En wat ik toen ook heb verteld in, uh, in het interview is dat er verschillende uh, ja, variabele factoren in onze omgeving zijn die invloed op ons kunnen hebben. Uh, zoals bijvoorbeeld de ruimte van uh, de kamer waarin we werken. Dus als we werken in kamers met lage plafonds, dan worden we wat gestructureerder in ons uh, denken. Als we werken in kamers met hoge plafonds, dan worden we wat creatiever. Dus dan hebben we ook letterlijk wat meer ruimte. Onze gedachten. Um, ja, dus dat zijn allemaal verschillende uh, ja, trucs, eigenlijk, waar de onderhandelaars uh, gebruik van kunnen maken. Ja. Ja. Zoals,
0: uh, zoals ze dat ook soms noemen: priming. Ja, precies. Ja. Hele, ja. Dat is ja, een van mijn favoriete technieken. Is priming is super belangrijk in politieke co communicatie. Ja, een stuk, en niet alleen hoe mensen je boodschap zien, maar je kan ook gewoon met priming bepaalde topics claimen. En in politieke communicatie is dat enorm belangrijk dat je topics kan claimen en dat jij dan top of mind bent en dat kan je doen door het primen. En dat heeft Donald Trump uiteindelijk ook een stuk gedaan. Hij heeft uh, de verkiezingen echt geprimed rond, uh, of heeft het onderwerp uh, anti-establishment geprimed. En mensen hebben, hebben gekozen op... Niet op economie, maar ben ik voor establishment of tegen establishment? Uh, en ja, dan had je natuurlijk heel makkelijk... Ja, bij Clinton was het duidelijk, zij is establishment. Ze heeft ook geprobeerd te... Ja, een beetje te omzeilen door te zeggen of te beweren dat ze niet establishment is, omdat ze de eerste vrouwelijke president kan worden en zo. Ja, uh, natuurlijk niet echt helemaal... Uh, de mensen zijn ook niet ja zien dat ook wel door natuurlijk. Maar in priming is er zoveel mogelijk. Ik had ook nog een ander onderzoek gelezen. Van ja, Gialdini natuurlijk. Um, of het was niet van Gialdini. Het was in zijn boek dat ik had gelezen. In zijn laatste boek Prejuasion. Uh, dat uh, dat de mensen in een kamer. Waar er uh, posters van marathonlopers. Worden uitgehangen. Dus van marathonlopers die de finish bereiken. Als je daar posters in de kamer uh, hangt, Dat mensen succesvoller zijn. En ze zijn productiever doorheen de dag. Ja. omdat ze dan dat succes zien op die foto, en daardoor worden ze geprimed, en dan zijn ze zelf de reinde dag productiever. En een ander voorbeeldje was uh, Rodin, de Denker, dat is het bekende standbeeld, als ze daar, foto, daar foto's van plaatsten in de kamer, dan namen mensen betere beslissingen. Uh, dan ja. dacht, dachten ze beter na. Ja, dat zijn wel hele grappige effecten. Ik ja. moet
1: wel zeggen dat uh, over priming onderzoek is de laatste tijd veel te doen, ...binnen de, de academische wereld, omdat er heel veel effecten um, die gepubliceerd zijn. Um, ja, die, het lukt mensen niet om uh, die te repliceren. Ja, ja. Dus ik ben, ik ben inmiddels wel wat, wat kritischer over priming effecten. Ik geloof nog steeds wel dat het bestaat. Mm -hmm. En een van de, van de grootste sociaal psychologen, Kahneman, die, die, die is het daar ook mee eens. Die gelooft het ook nog steeds dat het bestaat. Maar die heeft wel gezegd en zijn zorg ook geuit... Uh, ja, dat, dat we daar voorzichtig mee om moeten gaan.
0: Mm -hmm. Dat er soms te veel uh, uh, ja, huistuin- en keukenexperimentjes worden gedaan... ...en dan worden aanzien als, als wetenschappelijk onderbouwde proeven.
1: Ja, dat, maar ook dat er bepaalde papers gepubliceerd zijn... Die, uh, ja, de, ...waar ze van denken dat er toch mee gefraudeerd is, dat zou kunnen... Of dat hetzelfde <laughs> ja. onderzoek, uh, wat er vaak gebeurt, hetzelfde onderzoek tien keer is uitgevoerd. En dan één keer vinden ze een significant effect en dat wordt dan gepubliceerd. Ja, dat, uh, ik, ik weet zeker dat dat gebeurt. Maar um, dat is natuurlijk niet goed voor, uh, voor, uh, uh, ja, voor de academische wereld.
0: Ja, absoluut. absoluut. Ja, want um, misschien een klein bochtje. Neuromarketing, uh, ik zei het ook al in de intro, ik vind dat ook altijd moeilijk, want... Neuromarketing is op zich neuroonderzoek neuro doen, ook een stuk. En heel veel, veel uh, marketiers zeggen ook van, ja, ik ben neuro, of ik doe aan neuromarketing. Terwijl ze eigenlijk helemaal geen achtergrond hebben, ook in sociale psychologie of in de neurowetenschappen. En yeah. uh, Ja, dat vind ik zelf dan ook. Want ik, ik ben wel psychologisch onderbouwd, maar ik vind mezelf geen neurowetenschapper. Dat is nog iets anders en mijn ja. ogen. maar ik, soms moet ik ook zeggen van ja, als ik zeg van ja, ik, ik doe psychologie en sociaal psychologie en politieke communicatie, dan, ja, dan dan weten mensen niet goed wat dat juist is. Terwijl als ik zeg van ja, dat je kan dat vergelijken met neuromarketing, ah je, je, je. Dan, ja ja ja, dan is dat is wel een probleem.
1: Ja. ja, om heel eerlijk te zijn, zijn we er zelf ook een beetje schuldig aan, um, want ik denk dat wij, Norenx als een van de pioniers van neuromarketing, ook ervoor hebben gezorgd dat het woord neuromarketing populair is geworden. Um, ja, en wij doen natuurlijk wel echt neuromarketing onderzoek. Maar er zijn ook heel veel andere mensen, en zeker ook niet-psychologen, sociaalpsychologen, psychologen die claimen dat ze iets met neuromarketing doen. Maar het is nu een overkoepelend begrip geworden. Ja, klopt. Marketing betekent ja. niet alleen maar de combinatie van neurowetenschap en marketing, maar ook het toepassen van uh, psychologisch en ander gedragswetenschappelijk onderzoek op uh, communicatie. Uh, dus het, ja, het, is, het is niet alleen onderzoek, maar het is ook het, uh, het geven van advies. Mm. Um, ja, en ik, ik ben het met je eens. Het woord is eigenlijk, heeft het een andere betekenis. Maar inmiddels is het een beetje uit zo'n verband uh, gerukt. Um, ja, en de vraag is of dat ergens. Ik vind, het, ik vind het heel erg leuk dat er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van gedragswetenschappelijk onderzoek in communicatie. Ja,
0: absoluut. Dan ging ik ook zeggen van, uiteindelijk is het wel goed, want... Um, goed, eh, ik ben nu zelf nog maar uh, anderhalf jaar ondernemer of zo. Ik kan niet echt vanuit ervaring spreken. Maar wat ik wel merk, is dat er nog steeds. Een, ik wil nu geen een, een steenwerpen naar iemand of zoiets, naar iemand specifiek. Maar wat ik wel merk, is dat er in de marketing en communicatiewereld heel, heel veel gebakken lucht wordt verkocht. Um, eigenlijk zaken worden gezegd uh, van kijk, we moeten dat doen als uh, ik ben een martier en ik zeg dat je dat moet doen. En als je dan vraagt waarom, uh, ik heb dat gezien. En dat iemand anders dat ook deed. Ja, maar dat is niet goed, hè? Het is niet omdat iemand anders het doet, dat het daarvoor ook altijd goed is bij jou. Je moet het, ik vind het belangrijk dat het altijd gebaseerd is op data of psychologisch onderzoek. En, ja. en nu ja. dat die, die neuromarketing inzichten veel toegankelijker zijn, verbetert dat wel de marketing. En dan denk ik ook, voor de, de slechte naam die marketeers hebben, ook wel, dat zal hen te goede komen, denk ik. Ja.
1: Ja, daar ben ik met je eens. Dat, uh, dat klopt.
0: En hoe zei jij... Het gedragswetenschappelijk onderzoek evolueren of het belang van de gedragswetenschappelijk onderzoek, mijn inziens is, um, is dat het um, ja, enkel nog maar aan belang zal toenemen. Of denk jij, het is, ja, het is wel op zijn hoogtepunt nu en het zal wat stagneren, want ik denk dat, dat ik daar ook een artikel van jou had over gelezen. Uh, dat, je, dat je zei van, um, ja, het zal nu wat stagneren.
1: Nou, stagneren, dat, dat denk ik niet. En die, die ontwikkeling zie ik ook eigenlijk niet uh, bij onszelf. Uh, ik merk dat er steeds meer klanten gebruik maken van onze diensten. Um, dus dat, dat, dat denk ik niet. Um, ik, ik denk dat er steeds meer gebruik gaat, gemaakt gaat worden van, van uh, de wetenschap in marketing. Um, en dat vind ik inmiddels ook wel uh, de hoogste tijd dat er gebruik van gaat, uh, gaat worden. Uh, want wat je ziet in, een, in marketing is dat creatieven heel lang um, de hoofdrolspelers waren. Dus de creatieve ideeën die waren leidend. Um, en wat je, wat je kreeg was dat er heel veel ideeën dus ook waren die onderbouwd waren. Of ideeën waarvan ik ook wist dat die niet konden werken. Omdat die gebruik maakten van uh, technieken die juist averechts werkten. Um, ja, en dat is echt wel heel erg aan het veranderen. En ik denk dat het is begonnen met... Uh, nou, ook wel met de economische recessie. Dus dat iedere uh, euro of iedere dollar werd omgedraaid. Uh, dus er werd minder snel geld uitgegeven aan marketing. Uh, en wat er vaak wordt gezegd over marketing is dat, uh, dat je weet dat het werkt, maar je weet niet wat er precies werkt. Um, ja, en dat, dat is... Uh, met, met big data is dat ook het geval. Dat, er wordt steeds beter duidelijk gemaakt wat werkt en wat niet werkt. Uh, en dat komt de marketing uh, alleen maar te goede. Dus de, de, de euro's en de dollars die naar uit worden gegeven... ja, dat is steeds meer onderbouwd waarom daar geld naartoe moet gaan... en uh, dat dat effect heeft.
0: Klopt, want uh, iets wat ik vaak zeg is... Uh... Het, het, om het creatieve wordt vaak veel te overschat, kleurpsychologie is wel belangrijk, maar dan zijn ze bezig van, ah, dat, dat past niet, die twee kleurtjes passen niet mooi bij elkaar, waarom niet? Ah, ik vind dat gewoon niet mooi passen, ja, maar een mooie website, zeg ik altijd, een mooie website is niet altijd een goede website. Ja,
1: zeker, Want we hebben daar zelf ook een heel goed voorbeeld van, we hebben verschillende benchmarks gemaakt van uh, televisiereclames. Uh, we hebben bijvoorbeeld een benchmark van hele grappige reclames. Je hebt daar in Nederland een prijs voor, de gouden Lookies, um, En een prijs voor effectieve reclames, de effies. <laughs> en de, ja, de, de grappige commercials die zijn over het algemeen niet effectief. Uh, dus iets kan wel heel erg leuk zijn. Een creatief die maakt dan een hele leuke commercial waar iedereen om moet lachen. Maar dat is niet per se effectief.
0: Ja, of al... ja. ja. Mooi voorbeeld. Ja. Um... We zijn even, ja, nog, nog twee of drietal vragen. De laatste vraag is altijd de ultratip. Maar misschien even tussendoor, eh, niet onbelangrijk, ik denk dat waarschijnlijk enkele luisteraars al die vraag hebben gesteld. Wat met het, en je hebt die vraag waarschijnlijk al honderden keren gekregen, wat met de ethische kant van het verhaal? Ja, die, die vraag krijgen we inderdaad. <laughs> ja, dat is ook een vraag die ik regelmatig krijg.
1: Ja, ja. Nou, ik, ik vind dat we daar heel serieus mee om moeten gaan. Um, en wij hebben als uh, Neuromarketing Onderzoeksbureau ook besloten dat we niet voor alle uh, klanten willen werken. Um, een, go een goed voorbeeld is dat wij niet voor sigarettenfabrikanten willen werken. Uh, omdat we daar liever niet aan, aan uh, mee willen werken. Aan een uh, slechte uh, gewoonte of een verslaving van, uh, van mensen. Um, ja en verder, wat, wat hebben, wij krijgen vaak um, de vraag van ja, is, het, is het wel ethisch als je mensen beïnvloedt. En dingen laten doen die ze niet willen doen. Um, nou, die vraag moet je eigenlijk in twee stukken opdelen. Wij, wij kunnen mensen niet dingen laten doen die ze echt niet willen doen. Uh, dus zo sterk is, is de beïnvloeding ook weer niet. Um, ja, En beïnvloeding, daar ben ik van mening dat dat in alles gebeurt. Uh, onze kleding beïnvloedt ook bijvoorbeeld uh, de mensen waar we mee te maken krijgen. Uh, voor make-up geldt hetzelfde. Uh, dus beïnvloeding gebeurt al continu. Um, en eigenlijk wil ik de vraag ook een beetje omdraaien. Uh, want ik vind het vooral onethisch als je niet gebruik maakt van gedragswetenschappelijke inzichten. Uh, en dat je marketing dan maar op basis van een goed gevoel um, bedrijft. Ja, dan weet je dus eigenlijk niet waar je, je geld aan uitgeeft. En dan ben je eigenlijk geld over de balk aan het smijten. Um, en dat lijkt mij helemaal niet de bedoeling. Dus ik denk dat uh, met neuromarketing wordt marketing uh, beter onderbouwd... Uh, en beter marketeers, beter waar hun geld aan uit wordt gegeven. Uh, waardoor je natuurlijk een, uh, een efficiëntievoordeel krijgt.
0: Mm -hmm. En waar ik ook wel uh, nog een, een voordeel vind, of waar ik ben het er helemaal mee eens, ik vind ook, wordt soms wat te... Um, te angst aan jagen over gedaan, vind ik. Er wordt wat te, te heftig op gereageerd, op neuroonderzoek. Um, ja. Terwijl, ja... Inderdaad, bij als, je, nog maar, als de bakker met jou vraagt, hoe, hoe is je dag? Dat is ook al een stuk beïnvloeden en Dat is een beetje sympathie creëren, een van de zes principes ook van Gialdini. Dat is maar om een heel dom voorbeeld te zeggen. Dus je, je, continu ben je in, in aanraking met beïnvloeding Maar uh, dan heb je natuurlijk ook de kant van het van Ja, kijk, er is gewoon veel meer onderbouwd. En nog een ander denk ik ook belangrijk van, um, die jullie ook wel doen is daarover communiceren, van welke technieken zijn er, kijk, dat hebben we onderzocht, dat zijn de resultaten, dat mensen zich ook wel, als ze, allez, als ze willen daarover lezen, zich ook zelfs zelf kunnen beschermen. Dus het werd ook een stuk in twee kanten, je leert er meer over, maar er ook over te communiceren, kunnen mensen het ook beter gebruiken om zichzelf te beschermen, of zelf bepaalde zaken in te zien.
1: Ja, dat, dat ben ik met je eens. Wij vinden het ook heel erg belangrijk om open te zijn in wat we doen. Um, en we proberen daar ook zoveel mogelijk over te publiceren op onze website, maar ook uh, nou, via podcast of... Uh... Waarvoor dank. <laughs> nee, geen probleem. Um, maar ook via uh, tijdschriften, kranten en uh, uh, televisie. Dus daar werken we altijd aan mee, omdat wij het belangrijk vinden dat mensen op de hoogte zijn van uh, uh, deze vorm van onderzoek.
0: Mm -hmm. En... Ja. Um... Een, een, mooi boek, een mooi boek die ik heb uh, beginnen lezen, maar nog niet kunnen, heb kunnen uitlezen, is uh, De Vijfde Revolutie. En misschien ja. daar, uh, heb je dat al gelezen of uh, ken je het boek?
1: Ja, zeker. ja Dit heb ik. Uh, nou, toen wij net begonnen, heb ik dat uh, boek gelezen. Ah, kijk. En um, ja, dat, dat was natuurlijk, ik vond het een heel interessant boek en ik was het daar natuurlijk volledig mee
0: eens. Mm. En zeker in combinatie met big data, en misschien uh, voor de luisteraars die het nog niet hebben gelezen, uh, ik ga het dus over het, het boek vertelde eigenlijk dat het neuroverhaal eigenlijk enkel maar gigantisch gaat toenemen in de, in de komende jaren. En dat we eigenlijk perfect, of bijna perfect, gaan kunnen voorspellen hoe mensen zich gedragen en welke situaties, om het even kort door de bocht te schetsen. En zeker in combinatie met big data zie ik dat enkel nog maar meer boomen. Omdat, ja, als je ook kijkt naar, de, je kent misschien de methodiek van Trump, de big five, uh, het ocean model, die ze hebben gebruikt. Uh, ja, zij, zij gaan eigenlijk op basis van big data psychologische modellen gaan maken van die kiezer. Dat is maar één van die voorbeelden dat er echt enorm potentieel is aan die, in dat neuroonderzoek in combinatie met big data. Ja, dus als... en
1: daarnaast, ja, daarnaast ook met kunstmatige intelligentie. Ja, ja zeker. Um, dus als je kijkt naar de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, dat gaat ontzettend snel. En de neurowetenschap, die, draag, die draagt daar natuurlijk uh, aan bij. Uh, mm -hmm. Ja, en ik ben ook echt van mening dat dit de eeuw van het brein gaat worden. in combinatie met kunstmatige intelligentie. Uh, want die combinatie kan leiden tot grote wetenschappelijke stappen, daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja, absoluut. Dus, als, dus het is wat raar om te zeggen. maar hetgeen wat we voortdurend beïnvloeding. is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg die, die, die komen zal. Uh, ja. Dus als, allee, mensen moeten zich daar ook wel een stuk op voorbereiden, denk ik. En niet alleen ook van beseffen, dat er, er komt nog enorm veel af. Maar goed, uh, we gaan even verder. Het, uh, het, het verhaal van de blackbox is misschien... Ja, ik ken je natuurlijk ook, dus dat ja, stuk ja, heel vaak van wat we doen, 95% van de beslissingen die we nemen, zeg maar ongeveer, uh, gebeurt onbewust. Uh, kan je iets meer zeggen over het principe van de blackbox?
1: Ja, dat is, het, het is een, um, eigenlijk een psychologisch concept. Um... Vroeger was het natuurlijk niet mogelijk om uh, in het brein te kijken. Um, dus de psychologen die besloten, en dan vooral de, uh, het behaviorisme, uh, besloot om het brein te behandelen als een black box. Uh, dus je kan er niet in kijken, dus dan moet je het ook behandelen als een black box. Um, je kijkt dan alleen maar wat erin gaat en wat eruit komt. En op basis daarvan kun je wetenschappelijk onderzoek verrichten. Ja, dat werkte heel erg goed. Uh, nog steeds zijn er heel veel uh, interessante inzichten uit die, uh, uit die stroming gekomen. Maar inmiddels kunnen we dus kijken in de black box. En kunnen we ook precies zien... Um, nou, je weet wat er ingaat. Je kan nu ook vervolgens zien wat er dan precies gebeurt in het brein. En je kan ook nog eens kijken naar het gedrag van mensen. Ja, en dat is natuurlijk heel erg, uh, heel erg gaaf. Dat is een hele mooie uh, combinatie.
0: Oké. Okay. Um, ja, de, de black box... Dat uh, is eigenlijk al een oud begrip uiteindelijk, maar nu heeft in mijn, mijn oog toch wel een belang gewonnen. En dat is eigenlijk ook iets dat vaak terugkeert in de, in de sociale psychologie en de technieken die we vandaag worden gebruikt, um, om maar voor te noemen. Een van mijn belangrijkste theorieën, of de belangrijkste theorieën die ik gebruik, zijn eigenlijk allemaal theorieën lang voor een tijdperk uh, dat sociale media belangrijk was. En, en uh, ook zoals je nu al in de podca podcast hebt gezegd... Van, eindelijk wordt het in de marketing gebruikt. Eindelijk. Want die technieken of heel vaak boeiende belangrijke theorieën... Bestaan al eeuwen... Of niet eeuwenlang. Bestaan al jarenlang. Bijvoorbeeld de cognitieve resonantietheorie van Festinger uit 1957... Is, ja. is een van de belangrijkste theorieën in mijn ogen in politieke communicatie. Maar goed, in het algemeen in gedragswetenschappen.
1: Ja, zeker. Ja, en, en dat, dat zie je nu ook wel... Uh... Bij Trump zie je dat natuurlijk ook. Die, uh, ja, die luisteren niet naar tegenargumenten. En dat wordt voornamelijk bepaald door die uh, cognitieve dissonantie. Ze ja. hebben een bepaald idee. En het is heel moeilijk om mensen dan van dat idee uh, af te brengen. Uh, en zeker ja.
0: met sociale media, met, met algoritme. Daarom dat ik ook zeg van, het heeft enkel aan belang toegewonnen die theorie. Omdat je nu met een algoritme zit, die voor jou bereikt wat je interessant vindt. Dus die creëert dat algoritme, creëert nog meer cognitieve consonantie uiteindelijk. Eh, overeenstemming eh, met jou, waardoor je nog, nog meer aversie hebt tegen, tegen die zaken waar je het niet mee eens bent. Omdat je er gewoon niet meer mee wordt geconfronteerd. Dus, ja. En als je, als je dan eens toevallig mee wordt geconfronteerd. als van, wow, wat is dat hier? Uh, nee, 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 dat wil ik niet. En, en dan krijg je, krijg je nog meer aversie ervoor. Uh, en, en, ja, dat is absoluut. wel een groot... Een groot uh, ja. iets die zeer belangrijk is.
1: Ja, nou, wat, wat ik heel erg grappig vind in Nederland is dat uh, uh, als je kijkt naar de gebieden in Nederland die hebben gestemd op de PVV. En de PVV is natuurlijk een rechtse partij met uh, hele... Dat vind ik zelf radicale, extreme ideeën over... De partij
0: vageert wel Wilders.
1: Ja, precies. Ja. Extreme ideeën over de islam. En je ziet dat uh, nou, de, de gebieden in Nederland waar uh, die partij populair is, al wordt de partij steeds populairder, um, maar dat begon voornamelijk in gebieden waar er weinig um, allochtonen woonden. Um, ja, dat, dat, dat zegt wel heel erg veel over uh, als je alleen maar... Uh, afgaat van de mensen om je heen die hetzelfde denken, ja, dan, uh, dan is het moeilijk om je te laten overtuigen door uh, uh, tegen ideeën. Want je denkt ja, iedereen denkt toch zo en je zit in een bepaalde bubbel uh, van mensen die allemaal hetzelfde denken. Ja, dus dat, uh, dat wordt alleen maar sterker dan. Mm.
0: Heb, je, heb je daar een tip voor om daarop in te spelen, hoe je daarmee moet omgaan als marketeer of als politiker, of politicus, politica dan?
1: Ja, ik heb, er, ik heb er wel eens over nagedacht. En ook discussies over gehad met vrienden. Um, en ik denk dat, dat de beste remedie is om uh, in contact te komen met mensen die anders dan jou denken. Um, want wat je dan vaak merkt is dat, dat je toch wel heel veel overeenkomsten met die mensen hebt. Um, en dat is natuurlijk ook dat je de overeenkomsten benadrukt. Waardoor je makkelijk ook uh, andere ideeën van die mensen overneemt. Uh, omdat je... Dat heeft natuurlijk alles met sympathie te maken, omdat je veel op elkaar lijkt. En hoe meer je op elkaar lijkt, hoe, uh, hoe groter kans, de kans is dat je iets van iemand aanneemt. Uh, dus ik, ik denk dat daar verschillende mensen, verschillende culturen met elkaar in contact brengen. Uh, ik denk dat dat zorgt voor het feit dat er, dat er minder um, ja, vijandigheid ontstaat tussen verschillende
0: groepen. Klopt. Uh, ik heb daar, uh, dat is zo een van mijn goede doelenprojecten... Ik heb daar een workshop over gemaakt... Waarbij ik eigenlijk naar uh, ja, non-profit-organisaties ga om dat verhaal uit te leggen. En wil ik ook mensen motiveren om bijvoorbeeld een pagina te liken waar je het niet mee eens bent. <lacht> ik merk dat dat zo moeilijk is voor, voor, voor mensen. Een pagina liken waar ze het niet mee eens zijn. Bijvoorbeeld uh, een liberaal die bijvoorbeeld een, een, een Ja, dat is nu wel ook weer op wat flesje getrokken. Maar een liberaal die voor een socialistische pagina volgt. Ik merk dat dat zo moeilijk is voor mensen. Maar uh, wat, het wel aan, een, wat ik... Uh, ik vind dat misschien wel nog leuk om even te delen met je. Um, hoe ik het aanpak voor politieke partijen is, uh, is iets anders. Omdat uh, natuurlijk, ik, 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 dat komt dan van de mensen zelf. Dus je moet verwachten van de mensen zelf dat ze andere pagina's gaan volgen. Maar je kan niet verplichten aan mensen om jouw pagina te volgen. En om die bepaalde doelgroep uh, te, Allee, te, te bereiken. En hoe ik nu te werk ga, is eigenlijk ga ik, voor het, als je een liberale partij bent, ga ik gaan kijken wat de socialistische partijpagina allemaal heeft gecommuniceerd. Nou, ik ga kijken welke onderwerpen, via een big data methodiek, welke onderwerpen succesvol waren, welke stijl succesvol was en welke tactiek succesvol was. En die gaan we dan combineren in een goede advertentie en gaan we, we richten naar die mensen. Zodanig dat we hen aanspreken met het onderwerp dat ze graag over spreken, met de stijl dat ze graag hebben en met de tactiek die ze graag hebben. En zo proberen we ze eigenlijk toch wel te betrekken bij ons, waarbij dat ze in eerste instantie een dissonantie zouden hebben. Ja, nou, heel leuk, goed idee. Ja. Um, Oké, okay, ik denk dat we moeten afronden. Of uh, ja, moeten. ik vind het zeer boeiend. Jammer om af te ronden, maar anders wordt het wat lang. Um, als ik dan nog mag vragen, Walter, wat is jouw ultra-tip voor politici uh, naar de komende campagne toe?
1: Ja, wat, wat ik dus nog steeds het belangrijkste vind: oh. politieke communicatie, maar ook commerciële communicatie, is dat je um, er niet vanuit moet gaan dat mensen rationeel. Uh, op basis van argumenten nadenken en uh, stemmen. Want het uh, tegenovergestelde is waar. Uh, je moet ervoor zorgen dat je de gevoelige snaar raakt bij mensen. Dus communiceren in emoties. Uh, ja, dat is natuurlijk een hele nieuwe manier van denken. En ook een hele andere aanpak van uh, de politieke, uh, politieke campagne. Uh, dus dat, dat is volgens mij de,
0: de, de tip. <laughs> heel mooi, heel mooi en, die, en ook dan daarbij aansluitend um, niet denken dat emoties per se positief of iets negatiefs zijn, je kan beide doen plus ook, ja. je kan ook je argumenten het inhoudelijke verpakken in een emotionele boodschap en dat is, denk ik dan, het echte goud dat je je argumenten, je inhoudelijk verhaal ook een emotionele twist kan geven
1: ja, absoluut, absoluut. ik denk dat mensen in eerste instantie denken in emoties en pas later komt de rationalisatie mm -hmm.
0: Dus ook die... een van... Ja, sorry, zeg maar.
1: Ja, voor die rationalisatie
0: heb je dan natuurlijk wel echt
1: argumenten nodig die ergens op slaan. Ja. Uh, dus alleen op basis van emoties, dat, dat lukt natuurlijk ook weer niet.
0: Ja. Dat is een van die, van die theorieën dat... Uh, ik weet niet meer hoe het was, maar dat we eerst dus onbewust de beslissing nemen en dan achteraf op zoek gaan naar argumenten om die onbewuste beslissing te staven.
1: Uh... Ja, absoluut. En daar heeft... Uh, uh, onze partner bij Norensic, Victor Lamme, die heeft er ook een boek over geschreven. Die is daar heel erg duidelijk in. Namelijk, uh, de titel van het boek is De
0: Vrije Wil Bestaat Niet. Die heb ik al gelezen. Ja,
1: ja die, 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 um, die heeft er inderdaad een boek uh, over geschreven. Over dat we eerst op basis van onze onbewuste emoties een keuze maken. En pas later word je daar bewust van gemaakt. En het is inderdaad waar dat steeds meer neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat dat het geval is. Uh, dus er, er zit niet een klein mannetje in ons hoofd die wij kunnen aansturen. Uh, ons brein bepaalt wat we denken en dat wordt onbewust aangestuurd. Mm -hmm. Wat ik zelf een goed voorbeeld vind is, probeer eens, ja, als je heel erg goed concentreert, uh, en
0: probeer dan eens niet na te denken aan een roze olifant, ja. Ja, dan... Dan lukt het niet. Ik heb hier uh, echt, echt uh, geen grapje, maar ik heb hier naast me liggen het, het boek Denk niet aan de roze olifant van Sarah Gaggenstein. <laughs> ik heb hier echt het boek, ik heb het uh, deze week uitgelezen. Ik ben nu nog wat notities aan het overnemen, dus uh. okay. super, super toevallig. Ja, uh, ik heb het nog niet gelezen, maar is het een uh, interessant boek? Ja, zeker, zeker, zeker. Uh, ja, We zijn, zijn natuurlijk al bezig met psychologie, dus wel een stuk... Uh, bevestiging, maar opnieuw wel zeer boeiende, leuke experimenten ook, leuke voorbeelden, bedoel ik. Um, ja, ja, zeker een aanrader om te lezen. Oké. Okay. Uh, um, Oké, okay, maar ik ga Victor uh, Lamme ook zeker even contacteren, want ik vond zijn boek zeer inspirerend. De vrije bestaat niet. Ik heb het trouwens al even genoemd in een van mijn andere podcasts. Dus, uh, ah, okay. uh, heel boeiend. Uh, Oké, okay, Walter, we gaan afronden. Super hard ja. bedankt. Um, okay. Mijn notitieboek staat weer al vol, dus ik heb heel veel uh, boeiende zaken genoteerd en... Uh, ik denk dat de luisteraars niets anders zullen doen. Nou, heel fijn. Fijn om te horen. Oké, okay, Walter. Tot de volgende. Oké, okay, prima. Ciao. Hoi.